0: Pod kontrolou. Podcast o antikoncepci, sexu a vztazích. Sedm osobních příběhů a tři diskuze s odborníky. Jak ochrana před početím zasahuje do našich těl a životů? Pod kontrolou. Pod kontrolou. Série Veroniky Rupert na rádiu WAVE.
1: S nádechem naplníme to dývko, úplně ho povolíme. Úplně povolíme břicho a prudký výdech stáhnu vlastně popíkaš k páteři. Takže to vypadá takhle. Terezie sedí se skříženými nohama na podložce a snaží se skoordinovat speciální dechovou techniku s pohybem a koncentrací na různé části těla. Já stojím kousíček od ní a držím dlouhou tyč s mikrofonem. Zkouším zavřít oči a zmizet. Napadá mě že kdybych nevěděla, že tohle je lidský dech, myslela bych si, že tu někdo drhne podlahu rejžákem. Je to legrační, ale hrozně mě láká to taky zkusit. Přestihnu se, že opakuju aspoň malé a neslyšné pohyby uvnitř těla. Stejně jako Terezie, podle pokynu instruktorky myslím na špičku svého nosu, zadržu dech a pak s pomalým výdechem zkouším rozsvítit levý vaječník. Jde to vůbec? Po cvičení hormonální jogy, vezu Terezi domů autem. Vypráví mi, že hormonální antikoncepci začala brát už v 15 letech, a hlavně ze zdravotních důvodů, na urovnání nepravidelné menstruace. A teď, když ve 30 přestala, má najednou dojem, že se znova učí vnímat a kontrolovat své tělo.
2: Neberu hormony, takže vlastně jedu tady prostě nějakou úplně nekontrolovanou jízdu momentálně, se kterou se snažím nějakým způsobem jako pořádně poprvé v životě jako fungovat, no. mm. takže to musím říct, že pro mě asi jako největší jako diskomfort to, že prostě ty reakce jsou prostě jiné, ne, že by se člověk choval jinak, ale prostě je to, je to já nevím, k čemu bych to při, při, přirovnala, jako asi, jako když se člověk opije, a teď sleduje to svoje tělo, ví, že je opitý, v hlavě je vlastně střízlivý, ale to tělo neposlouchá. Takže tak nějak bych to jako přirovnala, je to trošku podobné tady tomu
1: hledem s <laughs> tomu. No. Terezie má pocit, že hormonální antikoncepci brala až příliš dlouho. Ve 20 se z testů dozvěděla, že to pro ně je rizikové, ale přesto ještě dalších 10 let zprážky pokračovala. Byla to pro ní pohodlná cesta, jak neotěhotnět a mít svůj cyklus pod kontrolou.
2: Já vlastně jsem mohla od nějakých patnácti jako se s, tímhle s tím tímhle jako srovnávat. Já jsem mohla patnáct let žít úplně jinak. <laughs> to je prostě zdržený pro mě. <laughs> no, tak jako. ale, ale co? Jako v té době vlastně ta debata si myslím, že ještě nebyla až tak otevřená. A prostě lidi jsou tvorové zvyku. Prostě jakmile nám někdo ukáže, že takhle to jde, je to vlastně jednoduché a nemusí nad tím přemýšlet, prostě tak prostě zatím půjde.
1: Změna pro přišla souhrou několika okolností. Vážný vztah a svatba, do budoucna plánované dítě a také touha být víc sama sebou, poznat a zvládnout svůj přirozený menstruační cyklus.
2: První tři měsíce byly relativně v pohodě. Tam jsem spíš zažívala takovou tu radost, že najednou jsem měla pocit, kdybych se probudila ze zimního spánku. Jako že najednou půjde, what? Dějí yeah, prostě, jako že you peak. A Všechno bylo strašně jako super, kromě PMS. To, protože mám problémy se zádama, tak mě PMS sejmává momentálně strašně, jako že strašně bolí tělo. Ale uh, jinak uh, po těch třech měsících, protože to většinou bývá doba, kde uh, chemikálie jako odchází z těla, ty tři měsíce jsou taková jako je takový ten průsečík, kdy se to děje, takže po těch třech měsících se mi jako diametrálně změnilo, změnilo, změnily reakce v inkriminovaném období právě PMS a vlastně já jsem to jako pojmenovala jako návrat do puberty, protože najednou jsem si opravdu připadala, že mi zase zpátky těch 13 a jsem ten fracek, který se prostě neumí jako chovat a komunikovat a bylo mi to velmi nekomfortní.
1: Terezie je zvyklá mít svůj život pod kontrolou. O věcech, na kterých jí opravdu záleží, se ráda rozhoduje sama. Přestože říká, že pro ní byla v téhle věci hodně důležitá i podpora ze strany partnera, k rozhodování o tom, jakou bude používat antikoncepci, ho vůbec nepustila.
2: Tam neproběhla žádná debata o tom, jestli on chce nebo ne. Opět je to jako moje rozhodnutí a to, jestli mu se to líbí nebo ne, to už vlastně, tak by to měla mít každá žena, že prostě jakou jakou formu antikoncepce používá, je prostě opravdu jako na každé ženské a žádný muž nemá vůbec právo jít do toho jako kecat. A Milan v tomhle směru, já jsem se s ním teda jako sedla spíš ne v kontextu toho, že já jsem se teda rozhodla tohle udělat a jak on se s tím popere, protože já jsem věděla, že už mám vyřešené, jakým způsobem tohle to bude potom následovat, ta antikoncepce. Spíš jsem si s ním potřeba pohovořit o tom, jako, co se se mnou bude dít jako psychicky, že pravděpodobně bude docházet jako k nějakým jako návalům, že bude docházet prostě k nějakým třeba depresivním stavům, že jako k nepřiměřeným reakcím prostě že budu mít pravděpodobně daleko silnější menstruaci, že prostě se to nedá úplně odhadnout, kdy ta menstruace bude a jedno s druhým. Takže spíš probíhala ta debata o tom, že jsem ho chtěla jenom jako připravit na to, že prostě věci budou jinak.
1: Jsem zvědavá, co mi k tomu za chvíli řekne Terezin manžel Milan. Měl třeba nějakou vlastní představu, jak by to u nich mohlo fungovat bez hormonální antikoncepce? nebo očekával, že to Terezie nějak vyřeší. Jisté je to, že dítě zatím mladý pár nechce. A také to, že Terezie má s přístupem kluků k ochraně při sexu dost špatné zkušenosti.
2: Já si myslím, že kluci obecně tady tohle moc neřeší. A tak nějak jako automaticky předpokládají, že to bude na té holce. A vlastně jsem se hodně i setkávala s tím, že třeba když jsem narazila někoho kluka, o kterém jsem třeba i věděla, že jako promiskuitní, tak jsem byla až překvapená, že vlastně, že sám sebe nechrání a nechrání ani tu partnerku vlastně. A uh, naopak, co jsem spíš zaregistrovala ze svého okolí, nebyl to můj případ teda, ale zaregistrovala jsem se ze, ze, ze svého okolí několik takových případů, je, že vlastně ti kluci naopak, ty holky jako nutí brát tu antikoncepci, aby oni nemuseli se zabývat tím, že musí chodit kupovat kondomy. Což bylo pro mě šílené. Já jsem to spíš brala tak, že že, mi to prostě bylo příjemnější bez kondomů. Když jsem s někým byla delší dobu, tak mi to přišlo jako přirozené, že je to bez toho. A zároveň i kvůli jiným zdravotním problémům já se musím nechávat pravidelně testovat na všechno. Takže vždycky po nějaké době jsem věděla, co se děje, co se neděje. A a takhle třeba přišlo i nějaké překvapení, které úplně jako člověk by nechtěl.
1: Mm. No. Mm. <laughs> Ale nebylo to těhotenství?
2: Ne, nebylo to těhotenství, byla to pohlavně přenosná choroba, kterou jsem získala díky tomu, že jsem žila s klukem, který vlastně mi byl po dobu našeho vztahu nevěrný. A vlastně to byla jedna z věcí, díky kterým jsem na to přišla. Protože já jsem věděla, že když jsem do toho stahu šla, tak já jsem byla čistá. A, a, takže logicky mě musel nakazit ten člověk.
1: Právě tahle věc mi už dlouho přijde zvláštní. Holkám se do těla strkají hormony a zakroucené drátky a bere se to jako běžná věc. Kluci mají k dispozici mnohem pohodlnější a méně invazivní řešení. Kondom se jejich těla dotýká jen během sexu. A přitom ho spousta z nich prostě odmítá používat. Na jednu stranu z jiných slov cítím, že jí vadí, jak jsou kluci nezodpovědní. Nesouhlasí s tím, aby antikoncepci automaticky řešili jen holky a kluci měli bezstarostný sex. Na druhou stranu ale není ochotná k rozhodování o antikoncepci pustit ani svého manžela, kterému jinak maximálně důvěřuje. Kontrolu důsledků, které by sex mohl pro její život a tělo mít, prostě není ochotná pustit ze svých rukou, a to ani na pár dnů. Po 15 letech braní hormonální antikoncepce přešla rovnou, bez přestávky, na nehormonální nitrodiložní tělísko. Přestoupení z jedné antikoncepce do druhé se sice Terezi povedlo plynule, ale rozhodně to nebylo příjemné. Na to, že se bude muset poprat s hormonálními výkyvy a jejich dopadem na tělo a psychiku, byla připravená. Nikdo ji ale nevaroval před tím, že zavádění tělízka může hodně bolet. Samotná ta
2: procedura zavádění byla velmi nekomfortní a rozhodně bych doporučila každé ženě, která uvažuje nad tím si nechat tělízkou, aby si nechala dát lokální anestezii, nebo se aspoň předtím pěkně nafetovala nějakým ibuprofenem nebo něčím. A s už že prý jiný, jiný příběh. A jak jsem se následně i dočetla na různých fórech, ano, je to tak, že to je opravdu jiná pohádka. A jinak teda třeba následující 3-4 dny je to takové jako nekomfortní, protože tam prostě dochází, dochází tam prostě k nějakému jako menšímu zákruku, takže prostě člověk to cítí, ten spodek je to, při, přirovnala bych to trošku jako k bolesti bederní páteře trošku. Jako ale třeba po třech dnech to bylo v pohodě a nadále nevíš nic. To maximálně ví ten partner, když prostě se dostane do určité hloubky a najednou zacítí, že tam je něco, co tam předtím nebylo.
0: To několikrát došlo na vtipný situace, že se mě někdo zeptal, jestli to já třeba nějak cítím jako to tělízko. No a to je zase vtipná věc, že jo?
1: S Terezijným manželem Milanem sedím u nich doma, v kuchyni prostorného podkrovního bytu v centru Prahy. Terezie šla mezi tím vyvenčit psa, abychom měli na nahrávání klid a soukromí.
0: Tak třeba dvakrát jsem to jako nechala, jako bez toho, a pak jsem se jich ptal, hele, můžu to cítit?
2: Mm-hmm.
0: No můžeš, no. <laughs> takže předávám své znalosti jejím kamarádkám nebo mým kamarádkám o tom, že ať se na to připraví, že ti kluci to můžou cítit, to tělísko, mm. což je jako další velice zajímavá informace, kterou jsem vlastně nevěděl, mm. že jakmile ta holka to v sobě má, to tělísko, že my to fakt jako můžeme cítit. Mm. Takže, takže to je takový jako jediný mínus, že to fakt jako někdy cítím. Mm. A je to takový neúplně příjemný, jako, jak, jo, jako pro představu, když prostě něco uvnitř prostě cítí, že se za nepatří.
1: Dovedeš si představit, že by jsi jako kluk taky něco takového jako do sebe zaved, nebo udělal něco vevnitř ve svém těle, ať už třeba by to bylo braní nějakých prášků, které by ti měnily hormony, náladu, ovlivňovaly by vůbec tvé chování. A nebo něco takhle invazivního, jakože nějaká věc, která se někam strčí.
0: Upřímně, upřímně by byl raději pro tu věc. <laughs> Ale to závisí asi na tom jedinci, jo? kdyby, kdyby prostě se to řešilo spolu toho, že to je lepší, když to budou brati kluci, než ty holky, kdyby byl prostě nějaký výzkum. A kdyby se vytvořily prášky, nebo i třeba tady ty tělízka, které by se vpravovaly do kluku, nebo kluci by měli brat prášky, aby vlastně pomohli těm holkám, a je to samozřejmě i možnost. Jo? Je to samozřejmě možnost. A kdyby tím člověk ulehčil a kdybych já měl ulehčit tereziným hormonálním změnám, tak bych asi rád pomohl. <laughs> je to zážitek. <laughs> asi tak to řeknu narově. Já jsem fakt takový typ, že se to snažím všechno brát snad nadhledem a nikdy si z toho dělám i srandu. Ale snažím se jí v tom maximálně podporat a žijím. vím, že to pro ní není, není lehké. Protože i sama tím, čím jsi vším prošla, tak a díky tomu, že je tak strašně křehká bytost, tak to pro ní musí být velice náročný. No.
1: Já jsem právě byla překvapená, nebo takhle. Pro mě Terezie fakt byla taková současná, mladá žená holka, která přesně jí dojde tahle věc, prášky už nechci. A myslela jsem si, že vysadí úplně, že prostě to nechá bejt. Ale ona vlastně hned přešla na to tělízko, mm-hmm. že si jako nedala ani pauzu. Jako bavili jste se o tom třeba, protože ona mi říkala, ne, já jsem si to jako hned vybrala a hned jsem to věděla a já jsem si říkala, no ale proč třeba nepřehodila na tebe? Ona no, mohla v tu chvíli třeba udělat switch a řízela, tak já jsem brala prostě x let hormonálku, kontrolovala jsem to početí jako já, tak teď zase budeš muset to nějak vyřešit ty. Víš, a to, to se vlastně vůbec nestalo, nebo stalo, nebo bavili jste se o tom vůbec, nebo...
0: No ten switch proběhl vlastně v době, kdy já jsem tady vůbec nebyl. Hmm. Takže ona si to polovně vybrala schválně, ten čas. A vybral si to, když já jsem tady nebyl. Ale zase jsem prožíval potom to, jaký... Hodně jsme řešili, upřímně hodně jsme řešili to potom, jak to probíhalo vlastně, jak to do nich pravovali, to tělísko a tak dále, jak to bylo náročné, že vlastně ji nedali ani žádný, žádný tlumící prášky proti bolesti, že prostě na rovinu ji to tam dali. A docela hodně trpěla no, jako já jsem se vrátil z Ameriky a x dní vím, že tady jako trpila fakt bolestma, že ji to hodně bolelo, že to bylo náročný z tohohle pohledu. A když se vrátíme k té, k té tvé otázce, tak uh, upřímně... Terka to ani se mnou moc nechtěla řešit, bylo to její rozhodnutí, já jsem se jako zeptal co a jak a ona řekla hele, já chci prostě přejít z té je tady na tohle a nechci si tam dávat ani žádnou, žádnou pauzu prostě, chci na to přejít, jsem takhle rozhodla bylo mi řečeno, že tohle je asi lepší varianta, ale na to mm-hmm. to zase, každý jedinec je jinak stavěný, jo, každý mm-hmm. je jedinec třeba to jinak, takže, takže, takže Terka mi řekla, že na to jde, já jsem řekl OK, tvoje rozhodnutí, já si myslím, že by byla i raději. nemá ráda, když se kontroluju. <laughs> nemá, nemá ráda, kdybych asi nosil ochranu, já to úplně nesnáší. <laughs> takže, takže tam si myslím, že to mělo velice jednoduché rozhodování a nechal jsem to úplně na ní. Nechal jsem to úplně na ní. Dělej, jak ty uznáš za vhodný, ale pobav se o tom s lidma, s odborníkama, který tomu rozumí a který ti řeknou, co je pro tvé tělo lepší.
1: Terezie s Milanem mají velkou výhodu v tom, že se o sexu a všech souvisejících věcech dovedou otevřeně bavit. Zajímalo by mě, jestli byl Milan takhle vnímavý a zodpovědný i dřív. Vyptávám se, jak ochranu a antikoncepci řešil předtím, než potkal Terezi.
0: Pokud se jednalo o... jedno nočku, takzvaně, tak samozřejmě vždycky, vždycky, vždycky s ochranou, ať už si ta druhá strana myslela, co chtěla, tak to bylo důležité se chránit. Mm-hmm. A když už se jednalo o stálý partnerky, tak samozřejmě v začátku tam ta ochrana byla. Ale pak, když jsme si začali nějak v tom vztahu víc, věří a tak dále, tak samozřejmě potom tom postupem času došlo i na to, že jsme byli, že jsme šli oba dva si zkontrolovat, jestli jsme v pohodě. A pak už to probíhalo teda bez, bez, bez ochrany, jo. jakmile ty stahy byly další, tak tam už to probíhalo bez, bez, bez ochrany, ale, ale jakmile to byly jednorázovky takzvané, tak tam vždycky s ochranou, no.
1: Takže ty nejsi ten typ toho kluka, co čeká, že to obstará ta holka, jo. S jakýma reakcemi se setkával těch holek třeba? Pozitivníma. Pta- a ptali se ti na to, jako řešili jste to vůbec, nebo to bylo jo, je, aha, a ty tohle, aha. Uh, to jsem nečekala.
0: To je spíš, spíš, jako byli někdy i překvapený, že já jako sám od sebe jsem to vytáhl. <laughs> tu ochranu a a jakože, wow, ty jsi takhle připravený, já říkám, no. A mě by to nevadilo, jako to já říkám, hele, promiň, ale. Prostě já do toho jinak, jinak nejdu, no. Jako upřímně jsem řekl, že jedině z toho chrampy. Samozřejmě se našly i jednotlivé dívky, které, kterým to bylo jedno. Který prostě, hele, já mám prášky, já říkám, OK, jak to je jedna věc, jo. prášky jsou jedna věc, ale já nevím, s kým si spala, s kým si nespala. S kým si měla styk, s kým ne, takže, takže já vždycky jsem jako... Byl ready. <laughs> to je
1: takto se řecelá výjimka, nebo jak to jako vnímáš? Bavili jste se o tom s bráchama a s klukama ve třídě? Brácha bráchama
0: jak... ani moc ne, díky tomu, že jsem hrál, že jsem, že jsem byl členem několika týmových sportů, ale většinou 10 až 15 let jsem strávil v hokejové šatně, z hokejistama. <laughs> Takže tam si asi člověk dokáže představit, co se řešilo. Tam se řešilo úplně všechno, protože v tom věku 16, 17, 18 tam tam si došla od pole, nebo do, do šatny po nějakým víkendu a už kluci věděli, <laughs> s, kým, s kým jsi byl a s kým ne. Takže tam jsme to samozřejmě řešili. No a, a v tom věku, já si řík, že ještě 16-17, kluci jako jsme to ani neřešili z pohledu, jako fakt, nebo nebylo na to takový důraz, že to fakt jako ta ochrana slouží k prevenci. Jo. Tam spíš někteří kluci na to pohlíželi stylem, ale já to nemůžu nosit, protože mi to vadí při tom sexu. A další důvody. Takže tam to bylo takový, bych řekl, klidněji 80 na 20, že 80 byl procent těch kluků bylo jakoby proti sexu s ochranou a těch 20, těch pár výjimek jsme byli jakože vždycky s ochranou. No. A to se velice různí, no, ale, ale řešili jsme to v té hokejové kabině, jsme to, jsme to řešili. <laughs> Tam vždycky na to došla, došla řeč, no.
1: Tohle je hrozně zajímavé, že vlastně často to mají pod kontrolou ty holky, Právě těma práškama, nebo teď třeba tím tělískem, ale že vlastně to podle mě i hodně lidí tak vnímá, jako že to je přece věc těch holek, nebo, nebo ne? Jak se na tohle vlastně... No důváš. není to věc
0: jenom jako těch holek, no. To je právě, to, to já si myslím, že kulkům chybí ta edukace. Tatínci, to samozřejmě všechno, to přichází od těch, od těch rodičů. Jo? To, hmm. Jak samozřejmě maminky musí připravit tu, tu, to jejich dítko, tu, ty jejich dcery na to, že prostě tohle přijde v jednom okamžiku, tak samozřejmě i ti, i ti tatínci, jako by ty syny měli na to připravat. Tam si myslím, že je obrovská, obrovská mezera. Tam ta edukace není žádná. Tak jako když se zabrousíme do filmu Kameňa, kdy to tam tatínek vydrál, měl vysvětlit svým synovi, jak to dělají motyvci. Tak, tak asi tak si myslím, že to vypadá i v dalších rodinách. <laughs> Protože tatínek třeba řeknu osobně, můj by to asi se mnou neřešil, ale díky té mamince tak jsem se to všechno dozvěděl. Ale zase jo, to fakt záleží na té rodině, ale myslím si, že tam chybí obrovská edukace těch tatínků a přenášení vlastně těch informací na ty syny. Protože je to samozřejmě je to obrovská, obrovská, obrovská věc, kterou bychom měli znát hmm. a o kterou bychom se měli zajímat, protože jako není to jenom o těch holkách, jo. Je, to, je to i o nás. Jo. My musíme být zdraví, abychom mohli toho potomka splodit. Jo. Většinou potom se to vždycky háže na holky, že někdo nemůže otěhotnět, ale to jako z velké části to potom padá na vrub těch kluků, jo. že tam prostě jsou, jsou problémy a ti kluci samozřejmě o tom nechtějí slyšet, protože jsme všichni samci a prostě ne, my jsme dokonalí. My prostě my máme nejrychlejší spermie. My jsme prostě ti nejlepší a vždycky chyba na, na, té, na, té, na, té, na tom druhém pohlaví, ale já si myslím, že to je přesně naopak. No, že kluci, že bychom se k tomu měli stavět prostě tím, že je to i naše věc. No, že prostě jsme o tom měli vědět taky hodně.
1: Dočkáme se někdy doby, kdy budou ochranu a antikoncepci řešit kluci stejně intenzivně jako holky? Jak daleko je vývoj nových způsobů ochrany pro muže? Jaká zdravotní rizika mají nejčastěji používané metody hormonální antikoncepce? A kdo je reálně sleduje a hlídá? Kdo je zodpovědný za případné negativní efekty různých antikoncepčních metod? Jaké výhody a rizika mají nehormonální tělízka? Proč může být jejich zavádění bolestivé? A jak se v gynekologických ordinacích komunikuje o bolesti? Poslechněte si diskuzi s ginekoložkou Radkou Gregorovou, urologem Janem Novákem a Dagmar Kryšovou z organizace CONSENT, která se věnuje prevenci sexuálního násilí nebo edukaci pedagogů sexuální výchovy. Diskuzi, která přímo navazuje na tento dokument, najdete už teď na kontrolou. V dalších tílech série se setkáme třeba se singles, kteří spoléhají na bariérové způsoby ochrany, jako kondomy nebo pesar. A také s mladým věřícím párem, který řeší katolické pojetí plánovaného rodičovství. Těším se na slyšenou u dalších dílů série Pod kontrolou na Radio Wave. Veronika Rupert.
0: Pod kontrolou. Podcast o antikoncepci, sexu a vztazích. Sedm osobních příběhů a tři diskuze s odborníky. Jak ochrana před početím zasahuje do našich těl a životů? Poslouchej osobní příběhy a diskuze s odborníky na wave.cz lomeno pod kontrolou nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.